0: インベストメントブリッジがお届けするイロハニ投資のながら学習。こんにちは、インターン生の清水です。毎週木曜日は株式会社 MFS 様とのコラボエピソードをお届けしています。MFS 様は住宅ローン比較で有名なモゲチェックや不動産投資ローンの買い入れ可能額を知ることができるインベース等を提供されています。コラボエピソードでは同社執行役員の淵上様を講師にお招きし、不動産投資の始め方や失敗しないコツ、物件の見極め方などを一緒に学んでいきます。それでは藤野恵様、よろしくお願いいたします。はい
1: よろしくお願いしますえ。インベース事業部のですね責任者をやっております、淵之上でございますあの。皆さんにはですねコンドミニアムアセットマネジメント、グループ会社の代表も私たち、あの私、やらせていただいてますので、なのでそこもですねあの不動産の流通の話も含めてお話してきたらと思っております。であの前回までですね繰り,り返しになるんですけれども、まあ、ローンがつかなければ買いにくいですよと、まあ、もちろんローンがつかなければ売りにくい、だからローンは大事ですよって話をさせていただいてます。で購購入入時ににそそもそもローンが使わずに購入できないっていうのは問題なんですよね、えー、そのためですねいろんな要素を確認していきましょうというところでコンドミニアムアセットマネジメントという観点あの私の会社の名前もコンドミニアムアセットマネジメントなんですけどもその考え方として土地町建物管理が重要ですよという話をさせていただきました。まあ、ちなみに土地、町でいうと、担保評価はです、ね、不動産のです、ね、そういったものに影響してくるのを話もしましたし、建物でいうと、新耐震基準とか、あとは今のです、ね、使用基準、やっぱりあの今の新しい物件の方がですが、ね、とてもまあ人気があったりとかしますので、そういったところでも資産性には影響するよねと。そして管理例えば管理会社あとは管理組合の管理状況等が大事ですよという話をさせていただいております
0: ありがとうございますそれでは本日はどのようなことを学ばせていただけるのでしょうかはい売却の
1: 際も重視されるですね、やっぱり流通性をまあ確保してくれるんですね、ローン、これやっぱ大事なんですね。今日はですね、前回の売却時もローン融資が出るか出ないかは重要ですよって話をしたんですけれども、その内容を広げていってですね、出口、売却のお話をさせていただきたい,い,たきたいと思っております
0: 売却のお話ですね。はい、よろししくお願いします
1: あの皆さんどううしてもです、ね、買うことにに躍起になりますでただです、ね、ついつい忘れがちな出口、売却のときのです、ねまあ、要は現金化であったりとか、そういったものも大事です。あの不動産投資は、ローンを使って進める場合は、月々の、まあ、賃料、入ってくるものですね、それで月々のローンを、まあ、返していってで、そうすると残債が減るじゃないですか。でそうすると残債が減っていくと、まあ、だんだん物件価格が横引き、変わらないとしたらば、だんだんだんだん,だん残債が減っていって、資産が積み上がっていく、まあ、俗に言うバランスシートってやつですよね。あれが良くなって利益が出るっていう投資なんですね。なので、はいはい、不動産投資は、バランスシート上の含み益が出ないと利益が大きく出ないんだという頭を持って、その上で,です、ね、考えなければいけない。売却という出口で初めて利益が確保されてますので、まあ、確定ですかね。そのため、買った時からいくらで売れるのかって考えなければいけないっていうのはポイントになります
0: 。ありがとうございます。この含み益という言葉が出てきましたが、これは購入時の価格よりも時価が上回っている時のこの差額分ということであっていますか
1: はい、非常に良い質問だと思っております実はそれがベストではありますしというところなんですけども先ほどちらっとお話しさせていただいたようにだんだんローン残債が減っていくわけですよね。はい、純資産がが逆に積み上がっていくわけです、はい、なので含み益というのは物件価格が上がらなくとも横引きだとしても仮にちょっと下がったとしてもローン返済分そして売った時の価格が下がったのですよ。そのうんと売った時の手残りキャッシュであるとか、結局、今で払ったお金との比較で、いくら儲かったかって話になるので、購入時の価格よりも時価が上がってなければいけないというわけではないんですね
0: 。なるほど分かりましたそしてあともう1点質問したいのですが出口を購入時から見ておく必要性というのは十分に理解ができましたただ未来のことを予測するなんてちょっと私初心者には難しいんじゃないかなと思うところが正直ありまして不動産投資のプロはどんなことに注目して予測しているんですか
1: 非常にシャープなそして本質的な質問だと思います。あのー、こ,のですねこれから回数を重ねていくことによりですねどこを見るかという話をさせていただくんですけれども例えば、たくさんあるんですけども街の開発可能性人口がどう増えるかあとはトレンドとしてその物件の賃料が上がるのか下がるのかそういったおっしゃる通り未来予測を今の事実、ファクトを並べてあげて仮説立てていくんですね。な,るほどなので今私がさらっと言った話内容を開発可能性とかですよねそういったところに注目していくのがロジックですが、はい、マーケット全体の情報を見ていくっていうのが重要ですねマ
0: ーケット全体の情報
1: はいなので例えば人口が減っていくけれども東京だったらシンプルな話ですよ一極集中していくんだから強いねとか、はい、それを各エリア各物件いやこの仕様の物件はこのエリアに少ないから。こういういい仕様の物件っていうのは人を集めるんじゃないかなとかそういったところを考えて予測していくわけです
0: なるほどありがとうございますそれを聞いてもやっぱりまだ初心者には難しいなと思うのが本念の部分ですがなるほど
1: <笑>そうですねあのちょっと話を進めていくとですね今日は街の,の再開発可能性とかにはちょっとフォーカスあんまりしないんです今後していきますんで、はい、あの売却価格ってなんだっけなって考えるんですよ、はい、そうすると市場原理として誰が買ってくれるかで価格って決まるんですよ
0: ああそうですよね
1: みんなが手を挙げて欲しがる物件でなければそもそも価格つかないですし、はいま、みんながですね手を挙げてこぞって欲しがる物件は例えば今言われているインンフレーションですよ、ねはい、だんだんだんだん物価が上がっていくあの、貨幣価値が下がる意味ですからね、貨幣価値が下がって物,価物件価格が上がっていく、そこにちゃんとついていって物件価格が上がっていく、みんなが欲しがる物件はですね、だからそういったところを考えると、そうなんです、じゃあね、みんなが欲しがる物件って何なんですか、流通性に、まあ、やっぱり担保されてなきゃいけませんから。ローンが付く物件というのは重要になっていきます
0: ローンが付く物件ですねローンが付く物件といえばこの前お伺いした土地町建物そして管理という基準で判断できるということでしたがまたその3つの基準でお間違いないですか
1: おっしゃる通りです前回実はですね、ある程度土地町建物そして管理が重要だという話をしましたのでまあ前回聞いてららっしゃらない方いい方らっししゃるかもしれないのでそういういいい話をさせてたただいたんでですよねなので、はい、そこでちゃんと担保評価を見て身体基準,基準とか今のね使用にはキャッチアップしてちゃんといい使用か管理会社そしてまあ,あの管理組合と長期修繕計画とか重要事項調査報告書の話もちょっとさせていただきましたそういった資料をもとに問題なく管理がされているかそこまで見なければいけない。というところで,すでやっぱりですね、あのー、そこの物件の担保評価の話は一つなんですけれども、はい、やっぱりですね一、あのー、つ皆さんにここでお話ししておきたいのが56年前であれば年収倍倍率の20倍ぐらいいまでで貸しててくれていったんですよ、はい、例えば年収1000万の方は正直2億円ぐらい買えられたと。借り手市場だったので銀行の物件の評価今私が言ったようなところですよ担保評価の話とか、まあ、基準もそうですけども新体制とかそこが甘かったんですね。はい、本当に当に時でいうと表面的な利利回回りりりだけでで審査をしたりしてたたててんですよ
0: 実質利回りっていう言葉は聞いたことがありますが現在は表面的な判断ではなくて実質利回りを見て評価されているということなのでしょうか
1: 非常に本当に非常にシャープなご質問ですというのも実質利回りってあの銀行さんなんかもおっしゃいますし皆さんもおっしゃるんですよ、月額ランニングコスト、管理費、修繕積立金、まあ、あとはちょっと深掘りしてたら固定資産税の付き割りであるとか、はい、そういったもので見るんですけれども現在はすべての金融機関とは言わないですけどもそういったある意味、ですねある意味あの月々の管理費とは修繕積立金だけって私の中では表面なんですよ。もっともっともっと実質を考えていくと本当の修繕コスト、あとは今までの修繕履歴、そこまで見てあげなきゃいけないですよねというのは実際で修繕履歴の提出を求めてくる金融機関も出てきました
0: 。なるほど例えば
1: 、あのー、15年経過した物件、私はもうこれ持論なんですけれども、はい、屋根屋上防水してあげなきゃいけませんというのもだいたい水漏れてくるんですよ、20年ぐらい。なので、そこまでちゃんと見てあげて物件の見極めをしようでと、これは先ほどお話した未来を見る、物件の未来を見る部分にも関わってくるんじゃないかなというふうに思っ
0: ています。なるほどあの今,今今回のシリーズでのお話は基本的にマンションなどの総合住宅の一室という前提だと思っていたんですがそのような場合でも屋根屋上の防水っていうのはこちら側が検討しなければならないものなのでしょうか
1: おっしゃる通りですマンション管理組合というです、ね、団体で屋上防水、まあ、まあ普通屋根とか言わないですね、マンションの場合は、屋上防水なんかをしなければいけないんですけれども、はい、あとはまあ外壁の防水もそうですシーリングをです、ねはい、ちゃんと劣化して、大体いい10年もす劣化してくるので様子見なきゃいけないんですけれども、そういったところをです、ね、きちんとケアされてるか、手入れされてるかっていうところを見なければいけなくて、それが先ほどお話しした修繕履歴で見て取れますし、まあ、私は大好きなので、外観目視で見に行ったり、し
0: ますへえ外観を目視するだけでも判断がつくんでしょうか
1: そうです、ね、例えばあの、まあ、発火現象とかエフロエッセンスっていったりするんですけどそういったものが出たりとかシーリングという目地材がボロボロになってるとかそもそも屋上防水のシート部分の劣化が激しいとか。はいまあ、ただ、1個、今、屋上は上がれないので、なかなか上がらせてくれないんですよ。<笑>ただ、外壁を私こうやって見ますがね、まあ、あのそれ見なくとも、修繕履歴を見れば大体、推し量れますから、そういったところもちゃんと見て、はいまあでな、見なければいけないし、それがローンにもつながるというのは、実は実際ですが、ただ、区分所有建物であれば、大抵ですね、そこはポジティブにあの、なんですかね、金融機関も評価してくれる場合が多いんですよ。だからちょっっっとさっきのお話で気をつけなきゃいけなないいやっぱり私たちアパートなんかも取り扱ってるんですけどもアパートなんかの場合は特に何の修繕がしてあるかとかですね、はい、そういったところも見なければいけない
0: なるほど何の修繕がしてあるかいつどれほどの修繕がなされたかというのを修繕履歴でしっかりと確認するということが重要なんですね
1: はいでお気づきのようにえー、区分所有建物ではですね実はそこってそんなに怖くない、まあ、前回からで少しずつお話しているように硬、まあ、いのは区分所有建物なんですよとコンドミニアムなんですよって話はしてますけれども、はい、なので区分所有建物だった場合についてはローン残存期間が何年なのかを考えていただきたいと思います。通常は55年程度までです
0: なるほどローン残存期間そうですとすると築55年
1: までローンが組めるとで通常35年ローンを組むっていうのは、まあ、皆さんが喜ぶ流通性の担保になりますから築、はい、20年ぐらいの物件だったらば、はい、売却時に20年の物件だったらば綺麗に35年組めるから売りやすいよねっていう話になるんですよ。
0: 売却時に
1: 20年そうです
0: ということは購入時は 3… そうですす
1: ねね何年持つかにりますよ、ね、新築だったら20年間持って売ったって35年そして築10年の物件中古物件買ったならばまあ10年ぐらいですよねうーんこういう見方が区分は大事なんですよ
0: 、ね、なるほどでそしたら売却時築20年私の中ではそんな10年で手放すみたいなことを結構私が思イメージしていたのよりかはだいぶ短いなっていうのがあの感覚的な感想直感的な感想なんですけどそういうものなんですかね結構短い期間でお
1: 。おっしゃる通りで私としてはですね、はい、私は持ってるもの長かったりしますんでやっぱり十何年とか二十何年もしくはずっと持っててもいいんですよ。はい、ただまあ物件価格上がったときに、先ほどお話しした上がらないにしても横引きだったときに、残債減ってますから、マネタイズしたい、お金に変えたいっていうんで、売るのもありですから、なので、一概に必ずずっと持つかっていうと、そうではないですけれども、おっしゃる通り、長く持ってもらった方がいいと思いますよ、正直、ちゃんとした物件であれば。
0: そうなんですね、はい、なるほど、ちょっとそこら辺も難しいですね。いどれぐらをを自分で持ってて賃賃貸収入家賃収入入家得てどのぐらいの期間でその出口に向かっていくのかっていうところの計画も最初の頃に立てておくべきなのでしょうか
1: おっしゃる通りですただだいたい何年持って売った時にこの金額だったらいくらになるみたいなスケジュールというか予定は立てなきゃだめです。キャッシュフロー表私たち作ってででですすすねお示しするんですが、はい、そこでも仮説及び予定は立っておくんですよ。その上で結局ただから長く持っていい物件だったら長く持った方がいいんですよ。当たり前ただ一応出口。あとは撤退ラインもありますから、そこも考えてあげるっていうのがやはりですね。まあ、頭に汗かくちゃんとした不動産投資なんじゃないかなと思ってます。
0: なるほどありがとうございますこれもちょっと今回私の中では衝撃的というか新しい今までに自分の中に持ってなかったイメージ部分でしたね
1: 。今日は出口のお話などですね何年で、まあ、売る予定なのかそこは考えていただきつつしつこいですが区分のようなしっかりしたものであればずっと持ってっていただいても、まあ、管理費修繕金ちゃんと払って長期修繕計画書という計画がちゃんと長期修あれればきちんとマネジメントされていくものですから、はい、もしくはご自,自身で参加できますから。なので、まあ、区分についてはずっと思ってもいいんじゃないかなと。で、はい、あとやっぱりこれもですね、全員が区分所有物件をやるわけではないと思っていて、はい、私たちも扱ってますから、例えば竹古の戸建て、そもそも竹古の戸建ては、ローン難易度が高いので、出口でのローン売るときのローンがつく期待はしないでいただきたいと思います。なるほど。これ買うときですら大変ですから正直。はいはい、今ですとやっぱりもう建物の価値、やっぱりそれだけあの戸建ての方が、まあ、屋根自分で全部直すわけですよ。壁も全部自分で直すんですよ。はい、待つんだったらみんなで直すじゃないですか、はい。意外や意外、負担、戸建て大きいですからね
0: 。へそれでローン難易度が高くななるっていうことなんですか
1: やっぱり銀行としてもそういうなんどっちかっていうとすいませんあのリスクがあるって言っちゃいましねはっきりリスクがある物件に融資するってまあ正直土地の評価額ぐらいでしか付けられなくなってくるじゃないですか古くなってきたらはいそれはそうそうローンを組ましてくれないです
0: そういうことなんですねあのずっと結構何年も前から疑問に思っていたのが日本だとやっぱりあの区分所有マンションとかが人気であの時価が上がっていくのもマンションが多い戸建ては基本的に下がる一方っていうイメージを持っているんですがアメリカとかだとあの戸建てがどんどんどんどん上がっていくじゃないですかこれはどういう違いなんですかね
1: 非常にあの本質的なご質問です。やっぱりあと家の造りもそうですし、大きさもそうだと思うんですよ。リフォームして、はい、そしてですね今の市場にキャッチアップできるような、まあ、インフィルというか、ですね、まあ、外壁、外観、そういったものがアメリカの住宅は大規模なものも多いじゃないですか。はい、大きいですあの日本の住宅ってどうしても最も小さいものが多かったりするじゃないですか。はい、そうすると、そういったですねリフォームの可変性であるとか、維持の、まあ、しやすさも含めです。そういったものも含めてですねやっぱり木造住宅でっていうとで小さいものっていうとどうしても潰してしまって新しいもの買った方が費用対効果がいいよねみたいな話になるんですよ、ねあ,まあそういったまあカルチャーなのか事実なのかちょっと置いておいたとして、はい、そういったところでやっぱり中古住宅に対する評価っていうのは今、一生懸命いろんな取り組みやってますよ。ス、ま、ム、あ、ストックとかいろいろやってますけれどもそれでもやっぱりなかなか根付いてないのは実際ですしこれからもですね新築住宅が結構ローコストで建てられたりもする部分もありますので、はい、そういったところを見るとなかなか脱却が難しいなアメリカのようになっていくのは難しいんだなっていうのは、えーまあ、実味やって感じてありますね
0: 。あそうなんですね
1: 。であとアパートではでではすねやっぱり構築年数のの物件でのローン付けというのは、まあ、前回ちょっとあの敷地のあの境界警戒の話なんかもね、全然回かなあのしたじゃないですか。はいはい、ありましたね。なんでえっ、ー、とそういったところでお話しさせていただいているように、やっぱりアパートでも構築年物件はいろんなリスクが出てきたりとか、あと、はい、もちろん上物が古くなってくればさっき言った防水工事とかのきちんとやってあったとしても劣化は進んできます。うん、してなかったらもう今後どうなんですから。はい、なのでやっぱりローン付けは難しくなってきているんだという認識を持ってい。いただきたいと思ってます
0: 。わかりました。ありがとうございます。ローン付けが難しくなってきているんですね
1: 。そうですね。なので、えっ、ー、とやはりあのー、出口を考えたときに自分のまあ、あの何、ー、ですかね。今後の資産形成のプランニングキャッシュに買える。買えない。ずっと持つ持たない。修繕どれだけやるかとか。そこを丁寧に考えて、そして出口を見て。物件を買わなければいけないというお話をしてさせていただいてます今日は
0: はいありがとうございますあのずっとちょっと冒頭で解説があった気もしますが売却できなくてもローンを払いおいてからも家賃収入が入っていれば利益が出ていると言えると私は思っていたんですが売却しないと利益が出たとは言えないんですかね
1: いいご質問ですねあのまず売却してそしてお金になった時にその資産価値が顕在化するという意味でそこの利益は見なければいけません、はい、ただお金を稼い,で稼いでくれているという物件を持っているということ自体はもちろん利益が出ているといいます、はい、なのでこう考えるんですよ利益が出てている物件を持ってますただこれは売ったらいくらにもなりませんっていう話がいいのか、はい、売,却売却せずとも利益が出ているんだけど売却したらなおのことお金になります前者と後者だったらどっちがいいですかなおのことお金になります,いですね。そうですよね,後者ですよね、はい、なのであの物件が利益が出たって言えないとは言い切れないんですけれどもただ一番利益が出るのは売ってもよしじゃないですか。そうですねそこまでやっぱり考えたいですしもっと言うとやっぱり先ほど冒頭にもお話ししましたけれどもだんだんだんだんローン残高が減っていって純資産が積み上がっていくっていう見方をした場合は売却できることが重要だよねっていう視点になりますのでいいんですよ毎月の利益が入ってるこれはウェルカムですだから売ってお金になるなおよしですよね
0: そうですねで、そう言われてみ
1: るとそこ,るんですよそこの利益までみ見,見た場合は売却できないと本当の利益が出たって言えないんじゃないっていうようなよ、ね
0: 、なるほど本当の利益つまり最大の利益お
1: っしゃる通りです最大の利益ですいい言葉ですねはい
0: 。そういうことだったんですねありがとうございますまた、えー、これまで不動産投資を始める前に目的を明確にすることその目的に沿って物件を選ぶ上でまたローンがつくかどうかにおいても、えー、物件を土地建物管理の要素で判断することが重要そして本日は出口戦略というのを教えていただきましたが来週は何を教えていただけるのでしょうか
1: はいローンの基礎知識のですね皆さんに持っていただきましたこの基礎知識をもとに、まあ、次回より具体的な物件の選び方というのに入っていきたいと思いますで次回回はですね、利回りの魅力化資産性での安定性なのかというですね、非常に議論になりやすいところ、実はバランスの問題なんですけど、そのバランス等についてお話ができたらと思っています。
0: ありがとうございます。来週ももとても楽しみですねそれでは最後にもう一度本日のおさらいをさせていただきたいと思います本日は不動産投資では出口を見据えることつまり売却時に含み益を得ることが大前提というお話でしたこれは時価が上がる物件を意味しますが判断基準はローンがつくかどうかということですよねでこのローンがつくかどうかというのが物件を土地・町・建物・管理の要素に細分化して考えるということも今まで習ってきました来週もどうぞお楽しみに本日もどうもありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 本日も最後までご視聴いただきありがとうございます是非この番組への登録と評価をお願いいたします不動産投資に興味を持った方は説明欄記載の URL より MFS 様運営のインベースに無料登録してみるのもおすすめです。またお得な住宅ローンを比較できる「モゲチェック」も説明欄よりアクセスできます。